0: c'est Parc et aujourd'hui j'aimerais vous parler de réflexions que j'ai eu l'occasion de me faire à propos des pré-shows dans les parcs d'attractions, en particulier à Disneyland Paris, d'autant que c'est la spécialité un petit peu euh, des parcs Vous inquiétez pas, hein, le podcast actuel est là dans deux semaines quand on aura les résultats financiers de la Walt Disney Company. Tout d'abord, il convient de définir ce que j'entends ici par pré-show ou pré-spectacle. Euh, ça peut sembler être un abus de langage puisque techniquement tout ce qui précède une attraction... Le entre guillemets show ou spectacle en langage Disney, bah c'est un pré-show. Dans les parcs à thème, le show il commence dès que vous passez les tourniquets et du coup on pourrait dire si on parle d'une attraction qu'elle est introduite dès qu'on entre dans sa zone, dans son land. Euh, L'histoire du ride, il est peut-être déjà introduite en fait par son emplacement, son décor environnant ou sa musique. À Disneyland Paris, l'histoire de Big Thunder Mountain ou de Phantom Manor commence véritablement à être mise en place dès qu'on aperçoit le Fort Comstock. Le Molly Brown et le Mark Twain sont censés être les preuves que la ville de Thunder Mesa est prospère. Alors pourquoi Phantom Manor, dominant pourtant les lieux, semble délabré Avant même d'être dans la file, il y a déjà des éléments importants qui euh, ont servi à la mise en place euh, de l'histoire et de l'ambiance que l'attraction va nous faire vivre. Je m'égare mais quand on parle du pré d'une attraction, on a tendance à penser à l'attente précédant l'installation du visiteur dans le véhicule, la salle de cinéma ou le simulateur. Euh, on a tendance à différencier la file d'attente et son flux de personnes qui avancent, hein, donc vraiment euh, bah, une file d'attente euh, comme, comme il y a à la RATP quand vous voulez refaire votre Navigo ou à la Poste quand vous allez chercher un colis. Même si des fois, quand il y a une petite mamie devant qui n'avance pas, eh ben on a l'impression qu'il pourrait y avoir un pré pour nous faire patienter. Ça pourrait être pas mal. Donc il y a ça d'un côté et de l'autre il y a euh, le pré-show, donc c'est généralement une grande pièce euh, où vous êtes statique et euh, où quelque chose va devoir se passer en fait. Parce que si vous euh, si vous n'êtes pas en train d'avancer, si vous n'êtes pas en train de faire quelque chose, il faut que euh, le parc fasse quelque chose à votre place. Euh, c'est un petit peu comme la première partie d'un concert, c'est le ça peut être considéré comme le début de l'attraction. Et du coup, il y a plusieurs types de pré-shows. Certains sont nécessaires. C'est quand l'attraction dure généralement au moins 4 ou 5 minutes et est constituée d'une salle ou d'un simulateur. Le parc a besoin de placer les visiteurs en amont selon les rangées, comme dans Star Tours par exemple, vous êtes sur la rangée de 1 à 5 et, euh, et après, en fait, bah, vous avez juste à attendre. Ou selon un nombre de spectateurs, comme dans Mickey et son orchestre filaire magique par exemple, euh, Fabula et Efteling ou Attention Ménir à Astérix. Euh, la même chose dans, dans, dans les flying theaters aussi. Si on prend euh, l'extraordinaire voyage au Futuroscope, par exemple, il, euh, il a un pré-show, et un pré-show plutôt bien pensé, où vous prenez une navette qui vous emmène à un endroit duquel vous allez partir euh, vers les cieux, euh, ce qui peut permettre de justifier d'ailleurs le fait qu'on ne voit pas euh, d'éléments de, 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 volants euh, au-dessus du ciel du Futuroscope, ce qui est plutôt pas mal. Euh, parfois, vraiment, les pré-shows euh, peuvent bonifier l'histoire et euh, la rendre plus crédible. Il euh, y en a aussi beaucoup dans les Madhouse, ces grandes pièces euh, où vous avez deux rangées de, de, de sièges de part et d'autre euh, d'une salle et euh, où le, 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 le la pièce va basculer, c'est le cas du défi de César à Astérix, qui est justement euh, brillé par ses pré et alors que l'attraction en elle-même est franchement pas terrible, ou euh, Houdini à Bullyward, euh, le Villa Volta très 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 néerlandophone à Efteling, etc., donc on voit que dans ce genre d'attraction, en fait, vu que vous avez besoin d'avoir un show qui dure un certain temps, puisque il faut vérifier la sécurité de je sais pas 50 60 personnes minimum parfois, euh, c'est nécessaire en fait euh, de, de, de faire patienter les gens avec quelque chose en amont. Et donc c'est l'occasion de creuser l'histoire. Si le visiteur ne bouge pas parce qu'il reste longtemps à un endroit, il faut que le parc bouge à sa place. Et justement, comme vous avez cette contrainte d'avoir besoin d'un show qui dure un certain temps, et bien très souvent, ces shows-là sont très réussis. C'est le cas par exemple de nombreuses madhouses comme Houdini, Le Défi de César, ou Le Palais du Génie à Wolibi, qui, qui ont franchement des pré-shows de grande qualité. Dans Star Tours, par exemple, vous avez euh, une file d'attente très très fournie et euh, une fois celle-ci euh, terminée, en fait, vous allez être placé devant une navette. Et, et donc, en fait, l'équivalent du pré-show, c'est, je pense, euh, les consignes de sécurité qui sont diffusées euh, sur un écran en hauteur et euh, qui en profite en fait, pour mêler euh, ces consignes de sécurité avec un peu de l'or de l'attraction en vous expliquant pourquoi c'est cet OAPO qui va euh, piloter et non euh, et non un véritable pilote. Le souci, ça peut être peut-être que euh, un écran comme ça, en hauteur, euh, est-ce que tout le monde suit vraiment attentivement euh, l'histoire de ce pré-show, je suis pas persuadé que ce soit le cas. Maintenant, euh, c'est quand même un, un, une configuration où il est compliqué de mettre davantage en avant euh, tout ça. Dans Fabula, donc le show 4D d'Efteling, euh, vous avez une grande salle thématisée euh, avant, euh, avant celle du film dans laquelle il euh, y a un, un premier film très contemplatif qui est diffusé. Il vous permet de vous asseoir euh, au sol en attendant la prochaine séance. C'est d'ailleurs là que vous récupérez vos lunettes 3D et c'est très très souvent d'ailleurs le cas euh, quand il y a des lunettes 3D, elles sont généralement distribuées au moment du pré-show. C'est pas toujours le cas mais c'est régulier. Donc ces pré là bien que pas toujours très ludiques ou qualitatifs, comme les anciens d'Armageddon à Walt well Disney Studios par exemple, hein s'en souvient bien de cela, c'est un passage obligatoire. L'absence de réel pré est d'ailleurs l'un des péchés de filière magique à distance de Paris. On se retrouve dans une salle où il y a de la musique vaguement, mais ça semble un peu abandonné en attendant que le véritable show commence. C'est pas vraiment suffisant. Maintenant, il y a plein d'autres attractions où un pré-show de ce genre n'est pas nécessaire. Et donc, euh, on peut toujours se poser la question de la pertinence de celui-ci. Euh, toutes les autres attractions, en fait, toutes celles que je n'ai pas citées précédemment, euh, on peut se poser la question puisqu'à partir du moment où vous avez un flux continu euh, dans votre attraction, que ce soit via un train, donc euh, sur les montagnes russes, euh, via un bateau dans des dark rides par exemple, ou euh, via euh, des véhicules style omnimover, euh, bah en fait, vous n'avez pas vraiment la question de, euh, de, de 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 cette longue attente statique. D'ailleurs, le cas de la tour de la terreur est un cas assez particulier sur lequel je vais revenir également. Mais alors on peut se poser une question, pourquoi utiliser un pré-chaud dans ces attractions s'il n'est pas nécessaire Déjà ça permet de morceler l'attente des visiteurs et donc euh, de la réduire. Euh, maintenant, on pourrait se poser la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire, parce qu'il y a plein d'attractions qui arrivent à morceler l'attente des visiteurs sans forcément qu'il y ait un pré-show. Mais donc, on va s'arrêter sur le cas de la Tour de la Terreur, où euh, vous attendez en extérieur dans le jardin, même s'ils seront bientôt recouverts a priori à Paris, puis vous rentrez dans le lobby de l'hôtel, et enfin euh, dans la bibliothèque, donc qui est aujourd'hui ce qu'on appellerait le pré-show de l'attraction, même si euh, vous allez voir que, enfin, moi je trouve que ça ne marche pas trop. Donc déjà, en fait, euh, l'intérêt de ce pré-show-là, c'est qu'il marque la différence entre le moment où vous étiez dans l'espace public de l'hôtel donc le lobby etc et le moment où vous passez dans l'espace privé puisque une fois sorti de la bibliothèque vous irez dans euh, la chaufferie. Le souci déjà dans un premier temps c'est que pour moi le show en lui-même de euh, la bibliothèque est insuffisant en 2023 je considère que rentrer dans une salle pour regarder euh, une télé cathodique euh, posée sur une armoire en hauteur ça me renvoie vraiment plus sur mes cours euh, de SVT euh, au collège et c'était il y a 20 ans, que euh, vers euh, un hôtel de luxe. Je, je comprends pas trop ce que ça fait là, en fait. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, ça ne marche plus avec l'histoire qui est racontée dans l'attraction. On n'a plus du tout ce côté euh, ce côté un petit peu mystérieux de la licence, la quatrième dimension a un peu disparu euh, pour laisser place à une ambiance un peu plus film d'horreur, un peu plus euh, slasher sur les bords. Euh, donc je pense qu'il aurait été bien de mettre à jour euh, ce pré-show pour y intégrer davantage euh, la petite fille qui est donc la nouvelle star de l'attraction et qui, là, aujourd'hui, c'est un caméo. Quoi. Donc ça, euh, on voit, on voit qu'eux-mêmes sont au courant, puisque quand la nouvelle version de l'attraction a ouvert en 2019, on ne s'arrêtait pas dans le pré-show, on passait directement par la bibliothèque, on marchait dedans et on continuait vers la chaufferie. Et, et les gens ont râlé, parce qu'effectivement, la bibliothèque est sympa et, et, et plutôt jolie, mais, mais c'est vrai que bah, mettre l'ancien film... Euh, pour moi, ça marche pas. On a l'impression qu'aujourd'hui, il est juste là pour justifier le fait que euh, c'est la quatrième dimension. quoi. Donc, euh, je, je pense qu'il y, euh, y aurait clairement du travail à faire là-dessus. Enfin, euh, donc quand vous sortez de cette bibliothèque, vous allez dans la chaufferie, qui est, je trouve, un moment d'attente euh, pas terrible. Euh, déjà parce que euh, c'est à ce moment-là, en fait, où vous auriez besoin d'un pré chaud Parce que c'est à ce moment-là où vous allez être divisé en deux... Euh, groupe, il y a les trois ascenseurs par bibliothèque, si je ne me trompe pas, et, euh, et, et et du coup, en fait, vous vous retrouvez à être beaucoup plus statique à partir de ce moment-là, surtout si tous les ascenseurs ne sont pas en fonctionnement. Et donc, si vous n'avez pas de chance, vous allez vous retrouver dans cet endroit, euh, dans une configuration qui ressemble pas mal à celle de Star Tours, et euh, vous allez entendre les consignes de sécurité une, deux, trois, quatre fois. Et euh, pareil, donc, vous allez ensuite être placé en rangée devant un truc. Et donc, en fait, à ce moment-là, je trouve qu'il manque de quelque chose. Je trouve qu'il manque d'un effet. Il manque d'une un, sorte de, de micro chaud comme dans Star Tours ou euh, de euh, quelque chose d'un peu plus euh, vivant, en fait, dans cet endroit-là. Est-ce que ça pourrait être des, des, des effets sonores, des effets euh, visuels, de lumière ou quoi dans la chaufferie pour marquer le fait que bah, ce n'est pas une chaufferie vraiment ordinaire il y a déjà quelques bruits inquiétants, mais je, sais, je trouve que c'est un peu insuffisant pour le temps qu'on y passe, et surtout pour le fait qu'on est très statique dedans. C'est pas, pas vraiment le genre de file d'attente où euh, vous pouvez profiter de, de tous les décors. C'est une file d'attente où euh, vous profitez d'un bout de décor, puis ensuite vous avancez euh, euh, 30 mètres et reprofitez d'un autre bout de décor. Je trouve que il euh, y aurait quelque chose à améliorer. Euh, là-dessus. Donc voilà, je trouve que la, la, la Tour de la Terreur euh, a un petit problème au niveau de son pré-show euh, et qu'il serait bon de, de regarder. Je ne pense pas que ce sera fait en toute sincérité, mais ça me semblerait pertinent. Il est à noter d'ailleurs que souvent, le temps d'attente estimé euh, sur euh, l'attraction est, est estimé jusqu'au pré-show. Donc par exemple, euh, ça veut dire que si vous avez 20 minutes euh, à la Tour de la Terreur ou même 10 minutes, en fait c'est 10 minutes jusqu'au qu'à la bibliothèque. Et ensuite, vous allez avoir l'attente dans la chaufferie, qui, si ça se trouve, sera très longue, parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs ce jour-là, parce que peut-être que c'est une journée où il n'y a pas énormément d'affluence, et du coup, voilà. Et du coup, ça peut être assez trompeur, en fait. En.. Jeu, jeu, jeu trouve il euh, y a un distinguo assez fort euh, là-dessus, entre le temps affiché et le temps réel, et euh, d'ailleurs, je ne sais pas vous, euh, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, est-ce que vous considérez que quand vous êtes dans le pré-show de la Tour de la Terreur, vous êtes dans l'attraction Ensuite, est-ce que vous considérez que quand vous êtes dans le pré-show de Phantom Manor, vous êtes dans l'attraction Voilà. Je, je pense qu'il est intéressant de, de faire euh, ce, cette comparaison, et euh, chacun tirera euh, ce qu'il veut. Je trouve justement qu'il y a d'autres préchaux dispensables entre guillemets qui sont de véritables atouts. Euh, Phantom Manor justement pour moi hein, c'en est l'exemple typique. En réalité il est rendu en partie nécessaire par emplacement du bâtiment abritant le Dark Ride à Paris en Californie donc le bâtiment étant en contrebas il y avait un peu cette nécessité d'avoir un ascenseur mais on sent que l'histoire de l'attraction commence dès le lobby en fait. Le fait d'entrer dans le bâtiment par son imposante porte, de profiter de la narration et d'effets dès la première salle euh, avec une montée crescendo de ses effets dans euh, l'ascenseur ou la Catchroom, si vous préférez. Ça rend ça plus naturel. Euh, enfin, à la sortie du pré chaud vous n'avez qu'un couloir et la gare allongée. Ceux-ci sont très euh, fournis en éléments visuels et en décor, Et les, vé les véhicules s'enchaînent très rapidement. On a davantage l'impression de se promener, un peu comme si on était... Euh bah justement, comme si on commençait à visiter le manoir ou une galerie d'art, finalement, que d'attendre bêtement son tour pour l'attraction. Je trouve que ça marche beaucoup mieux d'un point de vue euh, de la progression. Je continue avec les pré-shows réussis euh, avec le coaster Baron 1898 à Efteling hein, Donc, on rappelle, c'est un coaster qui reproduit une mine plutôt d'un style, on va dire, réaliste. Euh, sa reproduction d'un bain-douche, d'ailleurs, c'est là où vous avez le premier pré-chaud. Vous avez un, un bain-douche avec un truc qui diffuse du son et vous avez de la projection murale, des trucs comme ça qui vous viennent vous raconter l'histoire. Et une fois ce premier pré-chaud passé, vous longez un bureau d'un contre-maître ou d'un truc comme ça enfin pas sûr de... de voilà c'est en néerlandais hein, euh, et euh, vous arrivez dans une espèce de pré-gare donc un deuxième pré-show finalement puisqu'ils ont décidé que le placement se ferait euh, en amont de la gare elle-même dans une pièce précédente, ce qui est assez original et marche plutôt bien puisque vous avez le baron en hauteur qui euh, vous raconte sa life euh, en audio-animatronique s'il vous plaît donc voilà, on entre dans l'histoire, on voit clairement les enjeux, même sans connaître la langue de Dev, Et l'attraction a au fond déjà commencé. Vous allez me dire, heureusement, puisque le coaster en lui-même euh, dure 3,7 secondes à peu près. J'exagère peut-être un tout petit peu, mais pas tant que ça Bon voilà, ouais, il va nous dire du bien d'Efteling, mais il euh, n'y a pas que le, le baron Gustave Rourmout qui a des pré qualitatifs. Je vais vous parler d'un pré que je trouve très réussi. Euh, je trouve que le pré de Avengers Assemble Flight Force est très réussi. Pour tout le mal que je pense de cette attraction, je dois reconnaître que son pré-show est franchement bien fichu. Sauf d'un point de vue logistique et opérationnel, mais en soi, le contrat est rempli. Le pré-show n'est pas trop long, il dure à peu près une minute trente. Il repose pas uniquement sur une vieille télé cathodique, mais sur un dialogue entre un an duo animatronique d'Iron Man très réussi, bien qu'on aurait pu s'attendre à plus impressionnant, et Captain Marvel, qui est, elle, diffusée sur écran. Grâce à l'audio animatronique, ce n'est pas un problème de faire le pré-show à chaque visite. C'est pas gênant. On se dit qu'on est content d'aller le voir et euh, on a vraiment cette sensation qu'on pourrait euh, faire le pré-show euh, sans souci. C'est même plutôt un point positif de faire le pré-show. Enfin, pour ça, il faudra avoir euh, envie de faire le coaster euh, qui suit ce pré-show, bien qu'on peut techniquement s'enfuir entre le pré-show et le coaster. Mais bon. Le scénario alambiqué de l'attraction est malgré tout plutôt bien expliqué et les Vianes qui euh, s'envoient Tony et Carol sont très fidèles à leurs personnages. Ça, ça plaira aux fans de Marvel et pas aux autres, moi j'aime bien. Bon malheureusement euh, tout ça est entaché par l'expérience de sortie du pré-show chaotique et franchement pas au niveau d'un parc euh, à ce prix là, on est plus sur du euh, Six Flags hein, un peu. Mais peut-être qu'un jour euh, ce point sera amélioré. Il en reste que, là, pour le coup, le pré-show n'était pas forcément nécessaire d'un point de vue logistique, mais euh, il apporte quelque chose. Le, le fait d'avoir un briefing avant une mission, ça a plutôt du sens. Ça marche très très bien. Enfin, je vais vous donner un dernier exemple avec celui qui m'angoisse le plus, celui de Spider-Man Web Adventures. Je trouve que ce pré-show tombe dans beaucoup trop de travers et ne parvient pas à compenser la file d'attente trop dégarnie. Ce pré-show, qui est en plus doublé je veux dire par là qu'il y a deux salles en fait un peu comme dans Phantom Manor ou dans La Tour de la Terreur mais euh, c'est pas le cas dans Flight Force a donc coûté un budget certain et a nécessité beaucoup de travail, décoration fouillée écran transparent, présence de Tom Holland il y a, il y a beaucoup de moyens mais est-ce que vraiment euh, le résultat est à la hauteur de tout ça pour moi ça consiste en une longue explication de 2 minutes 30 où le visiteur doit fixer un écran et donc pas vraiment en mesure de profiter de toute la décoration de la pièce euh, outre le mixage très étrange à Paris Où les aigus écrasent un peu tout le reste ce qui donne vraiment quelque chose d'assez désagréable à l'écoute euh, On a juste un monologue de Peter Parker qui nous fait un techno blabla franchement pénible et qui, qui, qui n'aide finalement pas tant que ça à comprendre l'attraction parce qu'on avait vraiment besoin de parler de ces histoires de particules de pime, etc. Enfin c'est très 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 euh, vague et abstrait euh, on peut comprendre mais, mais c'est un peu euh, c'est un peu inutile en fait euh, si vous avez vu les films vous pouvez comprendre sans avoir vu le truc et si vous n'avez pas vu les films de toute façon particules de pim ça ne vous parle pas le tout s'est ponctué par les interventions d'une énième intelligence artificielle ce qui est un peu, un peu lourdingue à force. Mais voilà, donc en gros, dans sa configuration actuelle, le pré-show est indispensable pour comprendre l'histoire de l'attraction puisqu'il n'y a, a rien d'expliqué avant puisque techniquement l'événement déclencheur arrive au pré-show. Mais moi, je vous propose d'imaginer un petit peu que les portes ouvertes à la web se déroulent différemment. Pourquoi est-ce qu'on raconterait pas l'histoire de l'attraction tout simplement le long de la file d'attente Déjà, on pourrait imaginer que les éléments de décoration soient dispersés dans la file d'attente au ludette, dans ces deux salles de préchaud. D'ailleurs, il n'y aurait besoin que d'un exemplaire de chaque, ce qui permettrait de faire des économies et donc de faire plus euh, de décorations différentes. Pour aller plus loin, insister à des expériences étranges réalisées par d'autres étudiants parce que l'académie la, web euh, telle qu'elle existe actuellement, on voit finalement que Peter Parker et le reste est à peine euh, évoqué via des affiches ou via les casiers dans la deuxième partie de la d'attente après le pré-show. C'est censé être une journée porte ouverte et finalement, on comprend pas trop puisqu'on ne voit rien de l'école. Un des parcs à bœufs de l'attraction pourrait directement mettre en scène Peter Parker qui perd le contrôle de ses spider-bots, un autre pourrait nous montrer Spider-Man tenter de lutter contre eux et nous demander de le rejoindre. En fait, je suis persuadé que si l'attraction n'était plus vieille, c'est ce chemin qu'ils auraient pris. Si je devais résumer mes critiques sur ce pré-show, et in fine cette file d'attente, c'est que la file nous présente une académie construite sur les restes d'une usine, certes, mais que l'on voit que quelques micro-détails de cette académie. La fille d'attente se prend réellement en vie qu'une fois le pré-show passé, alors que ce trop-plein d'informations dans un trop-long pré-show aurait dû être disséminé tout le long de la file. C'est comme un jeu vidéo qui, au lieu de vous expliquer un univers par ses décors et sa mise en scène, vous met une cinématique avec un narrateur. Ou comme un livre qui, au lieu de vous faire vivre une aventure, vous expliquerait ce qui se passe à la fin dans un long euh, dialogue. N'est-ce pas Harry Potter hein euh, C'est un peu tomber dans la facilité. quoi. C'est un peu de la paresse Artistique et créative. Je ne suis pas sûr que les visiteurs occasionnels comprennent tous les tenants et aboutissants en 2 minutes 30 après avoir patienté 40 minutes ou plus auparavant sans avoir grand chose à se mettre sous la dent en termes de déco et d'histoire. Pour moi, ce pré-show, c'est comme si, dès que vous entriez dans le bâtiment de Pirates des Caraïbes à Paris, Jacques Sparrow vous expliquait qu'en fait, il est là pour un trésor, et que vous devriez le suivre, mais que peut-être il y a une malédiction, alors attention, et que juste après ce pré-show, vous arriviez en gare. Vous, vous imaginez ce qu'on y perdrait L'ambiance, l'atmosphère de Pirates des Caraïbes y serait totalement différente et semblerait superficielle, comme c'est le cas dans Web. Euh, sans ça, peut-être que nous aurions l'impression d'être dans une académie scientifique qui crée des inventions extravagantes, avec Peter Parker, qui est toujours aussi maladroit. Mais non, on va finalement juste dans l'attraction Spider-Man. Alors pourquoi est-ce que ce pré-show existe Pour expliquer l'attraction C'est pourtant pas nécessaire dans les autres Dark Ride interactifs. Popcorn Revenge à Walibi ne m'explique pas que de méchants popcorn envahissent un cinéma et ses films. Je le comprends directement par moi-même. Euh, Buzz parvient à m'expliquer la situation sans pré-show. Ok, peut-être que ça. on bénéficierait à rester plus longtemps devant l'audio animatronique de Buzz qui d'ailleurs est un élément de décoration plus intéressant que tout ce qu'on a dans la fin d'attente de web, et pourtant il y a des trucs sympas, il n'y a pas non plus de pré-show pour tout en camon à Walibi ou à Mouse au chocolat à Fantasyland. Toutes ces attractions s'en portent parfaitement bien en fait. On voit que c'est très Disney cette, cette envie de faire du pré-show, et ça ressemble, en, si on s'amuse à lier A plus B, on pourrait se poser la question du « est-ce que c'est pas juste pour nous raconter une histoire ?» Et ok, mais par le passé, quand ils racontaient une histoire, il y a eu des pré chauds de temps en temps, mais il y avait aussi beaucoup de files d'attente travaillées et progressives. Donc pourquoi ils font ça Je dois vous avouer que j'ai pas de réponse évidente. J'ai une hypothèse qui est un peu cynique. Euh, je suis pas tout à fait sûr moi-même de si c'est ça. Et honnêtement, je le dis juste histoire de le dire. Mais je vous le dis, je me dis que peut-être que concentrer la quintessence de la file d'attente, c'est important pour pouvoir vendre des Disney Premier Access. Si je veux sauter une file d'attente je risque d'être frustré du fait de rater des éléments de mise en scène. On a eu beaucoup ce, 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 ce truc euh, autour de Flight of Passage, le Flying Theater euh, du Land Avatar en Floride, où en fait, la file d'attente est tellement considérée comme étant géniale que vous avez un peu ce côté où si vous y prenez un fast-pass, ce qui est mieux parce qu'il y, y a beaucoup d'attentes, généralement énormément d'attentes, ben, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Donc là, en fait... Euh avec ce système de pré-show, vous pouvez avoir une file d'attente un peu plus dégarnie, parce qu'on regarde que c'est souvent un petit peu le cas, hein. même Flight Force, euh, je disais du bien du pré-show, mais quand on regarde ce qu'il y a avant le pré-show, c'est un peu timide. Vous avez le grand écran euh, qui a coûté une fortune, avec Iron Man qui, qui, qui montre un petit peu son carnet d'adresse et tout ça, mais c'est un peu limité quand même, et le reste c'est très statique, c'est très euh, décoratif. C voilà, on vous met des affiches et c'est très bien un petit peu comme Hyperspace Mountain euh, alors que euh, le budget semble être mis dans le pré-show et quasiment uniquement dans le pré-show même chose en web donc hein, comme je vous disais où la file d'attente est très pauvre jusqu'à arriver au pré-show et après ça va mieux mais euh, donc euh, si euh, vous euh, prenez votre Disney Premier Access pour web ou pour Flight Force bah vous êtes content d'arriver et de faire le pré-show parce que ça fait partie de l'attraction et vous ratez pas la file d'attente puisqu'elle est de toute façon peu intéressante donc voilà c'est une hypothèse euh, je dis pas que c'est ça mais euh, je me dis que euh, si c'est ça euh, bah on n'est pas <rire> on n'est pas dans la merde puisqu'il risque de faire un sacré paquet de préchaux poussifs à l'avenir et surtout forcé enfin il y a une autre question qui est intéressante je trouve c'est de se poser la question de nos choix euh, quand est-ce qu'on considère qu'un préchau est de l'attente déguisée et quand est-ce qu'on considère qu'il fait partie de l'attraction euh, une personne en situation de handicap, par exemple, peut choisir de passer par la sortie de Phantom Manor, ce qui est quand même pratique si vous avez du mal avec... Euh avec les, les, les bains de foule ou avec les escaliers, mais elle peut aussi choisir euh, de monter par les escaliers euh, principaux et arriver directement devant la porte d'entrée du manoir. Et moi, je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas, ce, on pas ce, ce, ce choix qui est véritablement proposé, il me semble, dans d'autres attractions comme la Tour de la Terreur, où euh, je n'ai jamais vu. Euh, D'autres choses que des gens passés par la sortie. C'est peut-être possible de demander, mais c'est moins évident. Si on avait ce choix pour toutes les attractions, quelles pré shows vous Et auquel choisiriez-vous d'assister Enfin, pourquoi la file d'attente intérieure de Pirates des Caraïbes est en fait le meilleur pré-show de Disneyland Paris Bien que finalement, il bah, n'y a pas de grande salle où on assiste à une première partie de spectacle on a quelque chose de progressif qui nous met dans l'ambiance et qui réussit très 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 bien à poser le mystère, euh, le décor et l'environnement. En plus de ça, ça vous habitue à l'obscurité. Voilà, vous avez 4 heures pour me euh, répondre. merci d'avoir écouté mes névroses et réflexions de nerd et je tiens également à remercier nos soutiens Patreon donc Marie, Greg, Ken Loire, Pierre, Damien, Goodcar, Samuel, Antinéa, Antoine, Ludwig et Nico Ciné. N'hésitez pas vous aussi à participer au financement de l'association Elabette en tapant patreon.elabette.com. Vous pouvez retrouver tous les liens de nos contenus et réseaux sur notre site et la Bête.com. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode en commentaire ou sur Spotify en répondant à la question et au sondage. Et à venir en discuter avec nous lors du prochain Label et Apéro qui aura sans doute lieu le 8 novembre sur notre chaîne Twitch, twitch.tv/slash Elabete. -e -e. Moi, euh, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux euh, lives et podcasts. Il euh, y en a un dès ce vendredi soir où on va parler de Mickey le Magicien euh, sur Twitch. Au revoir tout le monde.